1: ישראל,
2: 106.2 FM
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים וברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט מדברות ירוק מבית קהילת חלאס פלסטיק ברדיו הבינתחומי. הפודקאסט שיעשה לכם סדר ויגלה לכם את האמת מאחורי הבעיות הסביבתיות בעולם.
2: חלאס פלסטיק היא קהילה התנדבותית לחלוטין שמטרתה להעלות מודעות למשבר האקלים ולחשיבות של שמירה על איכות הסביבה באמצעים כמו חינוך, הסברה בצורה חיובית, אופטימית ומעונה. מוזמנים גם לחפש אותנו בפייסבוק
1: קהילת ושלושתנו סטודנטים לקיימות וכלכלה כאן באוניברסיטת רייכמן.
3: אז תראה, בר, בזמן האחרון, מאז שאני פה לומד קיימות, המון חברים ואנשים שואלו אותי שאלות שקשורות לעולם הזה. מה זה משבר האקלים? מה זה התחממות גלובלית? ומה קרה עכשיו בגלסגו? ואני מגלה שלמרות העיסוק הרב התקשורת בזה, הם לא יודעים מה זה כל המושגים האלה.
1: אז האמת שאתה ממש צודק, וגם אותי שואלים על זה הרבה. אז בדיוק בגלל זה החלטנו לדבר בפרק הקרוב על ההתחממות הגלובלית, על על מה זה בעצם משבר האקלים, שהם הנושאים הכי חמים היום בשיח הסביבתי העולמי. ואת חלקם אנחנו אפילו מתחילים להרגיש כבר ביום יום שלנו.
3: נכון, ובדיוק רציתי לספר לך שלפני כמה חודשים הלכתי לבקר חבר בערי ירושלים, ובמקום לראות את הנוף היפה בדרך, את העצים הירוקים, הכל היה שחור והכל היה שרוף. וכשהגעתי למושב שלו, באמת ראיתי בתים שרופים, והוא סיפר לי שבקיץ האחרון, כל יישוב פונה בי
1: על שקרו שמה. אז באמת הרבה אירועים בשנים האחרונות. ממש מוכיחים לנו שמשבר האקלים כבר כאן. בוא ניקח דוגמה, כמו שאמרת, את השריפות שהיו בהרי ירושלים בקיץ האחרון. שם נשרפו כ-14 אלף דונם, שאנחנו מדברים פה על מיליוני עצים, אלפי בעלי חיים, והנזק שמסתכם בערך ב-750 מיליון שקלים.
3: נכון, אז הבנו שבכל שנה אנחנו רואים יותר ויותר אירועי מזג העבר קיצוניים, השריפות באוסטרליה ובאירופה ובארץ,
1: שעטפונות בגרמניה. הטורנלו
3: בקנטקי, ואפילו זה שהחורף יחד להגיע השנה.
1: אז uh, באמת אין ספק שמשבר האקלים כבר כאן, אבל האם אנחנו יודעים מה זה בכלל משבר האקלים, מה זה אפקט החממה שכולם מדברים עליו, ומה אפשר לעשות בנוגע אליו? אז אם גם אתכם זה מעניין, תישארו איתנו ותגלו.
4: מדברות ירוק, הפודקאסט שמגלה את האמת בסביבה.
3: <סביבה, סביבה, סביבה. טוב. אז אנחנו מבינים שכל האירועים שדיברנו עליהם נגרמים בגלל ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים. וכדי להצליח להבין באמת לעומק את הנושא, יש כמה מושגים מדעיים שכדאי לנו להכיר. ובדיוק בשביל זה החלטנו להזמין את פרופסור יואב יאיר, שהוא במקרה גם הדיקן שלנו בבית הספר לקיימות כאן באוניברסיטת רייכמן. יואב הוא חוקר אטמוספירה וחלל, מתמחה במזג אוויר, סופות קיצוניות, שינוי אקלים, בפרקים בכדור הארץ ואפילו בכוכבים אחרים. שלום היינו שמחים בתור ההתחלה שנדבר טיפה על האטמוספירה, מה היא בעצם, איך היא נוצרה, ולמה היא חשובה לחיים שלנו כיום.
4: האטמוספירה זה שכבת הגזים שמקיפה את כדור הארץ, או מקיפה כל כוכב לכת שיש לו אטמוספירה, כלומר אוסף או תערובת של גזים ששוכנת סמוך לפני השטח של כוכב הלכת, ומגינה על כל מי שנמצא על פני השטח, במקרה של כדור הארץ, מפני קרינות מסוכנות שמגיעות או מהשמש או מהחלל. כמובן, העובדה שבאטמוספירה מולקולרי, מאפשרת לבעלי חיים להתקיים כאן, לביוספירה המשגשגת והעשירה שלנו. והאטמוספירה היא באמת מעין פילטר שמגן עלינו מהחלל החיצון. בלעדיה סביר שהפלנטה שלנו הייתה כמו הירח, שוממת, חסרת חיים, קפואה, לא מאוזנת ומקום מאוד מאוד עויין.
3: אז בעצם אנחנו צריכים ממש לשמוח על זה שיש אטמוספירה מאוד יציבה, שבזכותה אנחנו חיים פה. ואני מאמין אבל שעברה המון שינויים מאז שנוצר כדור הארץ, לא?
4: כן, אז אני אסביר. האדמוספירה שלנו, ההרכב שלה עבר אומנם הרבה תהפוכות, אבל במאות מיליוני השנים האחרונות, מאז שהופיעו החיים והתחילה הפוטוסינתזה על ידי בהתחלה יצורים חטאים ואחר כך צמחים, ההרכב של האדמוספירה נשאר פחות או יותר קבוע, ללא שינוי במשך מיליוני שנים. ואומנם היו שינויים באקלים של כדור הארץ, אבל אלה מחזורים טבעיים שקשורים... לשינויים בפרמטרים המסלוליים של כדור הארץ, כמו זווית הנטייה של הציר ביחס למישור ההקפה, שינויים מחזוריים בשמש, פעילות געשית שמכניסה הפך געשי לפעמים לאטמוספירה ובולמת חלק מקרינת השמש וגורמת להתקררות הפלנטה, כל אלה תופעות טבעיות ומחזוריות.
3: אחלה, אז הבנו שבסך הכל האטמוספירה הייתה יציבה במשך מיליוני שנים, אבל היום אנחנו יודעים שזה לא המצב, מה השתנה?
4: מה שהמין האנושי עשה, 119, מנוע הקיטור וההתחלה של הפיכת דלקים מאובנים כמו פחם, נפט וגז למקור האנרגיה הראשי של כוכב הלכת הזה, של האנושות זה שאנחנו שינינו את הרכבה הכימי של האטמוספירה אותו הרכב מקורי להרכב שהוא קצת אחר ואנחנו רואים את השינוי הזה לנגד עינינו בין היתר בשינוי בהרכב הכימי ובשכיחות הגדלה והולכת של גזי חממה נסביר למאזינים מה זה גזי חממה אלה משפחה של תרכובות, ביניהן פחמן דו-חמצני, מתאן, אדי מים, כלומר גזים שנמצאים באטמוספירה של כדור הארץ, ואשר בולעים קרינת חום בצורה טובה, הרבה יותר מאשר המרכיבים האחרים של האטמוספירה, כמו למשל חנקן וחמצן, שהם מרכיבים כמעט 90% מהאוויר שלנו. כלומר, החומרים האלה, הגזי חממה, בולעים חום בהשוואה למולקולות אחרות שאינן בולעות חום. עכשיו, ברגע שאנחנו מעלים את הריכוז ואת הכמות של גזי החממה באטמוספירה, יותר חום נשאר באטמוספירה. פשוט מאוד, והדבר גורם לעליית טמפרטורה, וזאת התופעה שעליה אנחנו מדברים, שינוי אקלים עולמי או התחוממות גלובלית.
3: מעולה. אם כבר uh, עסקנו בהתחממות גלובלית, נשמח אם תוכל לדבר טיפה על ההשלכות של זה, על אירועי אקלים קיצוניים, האם ואיך הם קשורים לכל התופעה שרחב תיארת, ובעצם מה, מה הבעיה פה, למה זה בעייתי בשבילנו.
4: ובכן, כן, כמו שאני אמרתי מקודם, יש תהליכים של שינוי אקלים מחזוריים, עידני קרח, שינויים בפרמטרים מסלוליים של כדור הארץ, פעילות השמש וכדומה. אבל מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, ביתר שאת מראשית המאה הנוכחית, שנת 2000, 2001, זה שהאקלים של כדור הארץ הולך ומתחמם בעקביות. הטמפרטורה מתחממת בוודאי ובוודאי לה, בהשוואה לתקופה. הקדם תעשייתית, כן? לפני שהתחלנו, כמו שאמרתי, להוסיף דלקים מאובנים לאטמוספירה, אז העלייה הזאת מבשרת כמה דברים, שאחד התופעות שנלוות להם הן הריבוי של אסונות טבע ושל מאורעות מזג אוויר קיצוניים. למה זה קורה? משום שהאטמוספירה החמה יותר מכילה ומשתמע לכמות גדולה יותר של אדי מים, פשוט ההתאדות גדלה מכל האוקיינוסים ומקורות המים. אדי מים uh, באוויר יכולים להתעבות וליצור עננים. ככל שאתה uh, מכיל כמות גדולה יותר של אדי מים, אתה יוצר בסוף סופות ועננים הרבה יותר uh, חזקים ופעילים על כל תופעות מזג האוויר הנלוות אליהם, החל מטורנדואים, ברקים, ברד, רוחות וכמובן כמויות גשם ושיטפונות. ולכן הפן הזה של uh, שינוי האקלים מתבטא בעלייה דרמטית באירועים קיצוניים ובעוצמתם. מצד שני, לשינויים הללו יש גם ביטוי בדינמיקה הכוללת, כלומר בתבנית הזרימה העולמית של הרוחות ושל המערכות הסינופטיות, כלומר אותם שקעים ורמות ברומטריות שעליהם אנחנו שומעים בתחזית בטלוויזיה, אלה למעשה מערכות שמנהגות את מזג האוויר. ברגע ששינינו את מאזן האנרגיה, כלומר הוספנו יותר חום למערכת, גם התבנית העולמית של הזרימה משתנה, ובכן באזורים מסוימים אנחנו מקבלים הגברה של כמויות הגשם ושל סופות. עוצמתיות, כמו שאמרתי, ובצד השני אנחנו מקבלים בדיוק את ההפך, התייבשות, גלי חום, יובש, בצורות, כל התופלות הללו, שאני לא אומר שהן היו נדירות בעבר, היו תמיד שנים גשומות והיו תמיד שנים שכונות. נוכל לתת למאזינים דוגמה, למשל, חלומו של פרעה, אותו פירש יוסף על שבע הפרות הרזות ושבע הפרות הרעות, שהוא אמר לו שאלה שבע שנים טובות ושבע שנים שכונות. זאת אומרת, יש מחזורים טבעיים וידענו עליהם מאז ומתמיד, אבל מה שאנחנו רואים עכשיו זה מגמה כמעט חד-כיוונית של החמרה בעוצמה ובתדירות של אירועי קיצון, והתחזיות של המודלים האקלימיים רק מבשרות המשך המגמה הזאת.
3: אוקיי, okay, אז מה שאתה אומר בעצם זה שההתחממות שקורית עכשיו היא לא חלק מהתופעות המחזוריות שדיברנו עליהן מההתחלה, אלא היא מגמה חריגה וחד-כיוונית שהולכת רק לכיוון של התחממות. ועכשיו אני אשמח אם תוכל לקשר את זה, לנו כישראלים, מה זה משנה כל הסיפור הזה? אז הבנתי שיהיה יותר סבובות בחורף ויותר שערב בקיץ, אבל מה זה אכפת לנו? ואם תוכל גם להתייחס בתשובה שלך לסוגיות פוליטיות כמו פליטי אקלים לדוגמה.
4: קודם כל, ישראל היא, היא אולי מוקפת מדינות לא ידידותיות, אבל האקלים לא מבחין בינינו לבין ירדן ומצרים או סודאן ועיראק. זאת אומרת, לאקלים אין גבולות, ולכן שינוי האקלים הוא לא רק... בישראל אלו משפיע על כל המרחב הגיאופוליטי שסביבנו ואתה יודע, היציבות של מדינות תלויה באמת ביכולת שלהן להעניק לאזרחים את מה שהאזרחים צריכים, הגנה, מזון, מים, ביטחון כשמדינות כושלות, כמו למשל אריתריאה, סודאן או סומליה או סוריה לנגד עינינו ועיראק הדבר מתבטא באי יציבות גיאופוליטית, עלייתן של תנועות טרור שלא תמיד נשאר בגבולות המדינה, אלא לפעמים מיוצא למדינות שכנות. הפרה של הריבונות, מאבק על משאבים, על מים, על מזון, על אנרגיה. כלומר, אני אגיד את זה במילים פשוטות, כשהשכונה שלך הופכת להיות בעייתית, כשהשכנים שלך הופכים להיות מדינות במצוקה, זה אומר שהביטחון הלאומי של המדינה שלנו מוטל בסכנה, וצריך להיערך לקראת הבאות. אחת התופעות שאתה ציינת בשאלה שלך, פליטי אקלים, היא תופעה לא חדשה, שהרי אנחנו מכירים אותה, כמו שאמרתי, עוד מימי התנ״ך, כן? יעקב ובניו ירדו מצרימה כי כבד הרעב בארץ כנען, אבל uh, במדינות מודרניות, במדינות הלאום המודרניות, אם אתה לא שומר על הגבולות שלך, שלך אז אתה תקבל uh, מיליוני פליטים שמגיעים אליך מכל העולם. אני חושב שזה מה שאירופה חוותה ועדיין חווה, זה מה שאוסטרליה ראתה ורואה, uh, כלומר, בתדירות גדולה והולכת, וזה גם איום על הביטחון הלאומי וכמובן על המרקם החברתי של מדינת ישראל, שיכול ליצור, מה, אתה יודע, עומס כלכלי בלתי נסבל, אם נצטרך פתאום לטפל בעוד מאות אלפי אנשים, שפשוט יקומו ויתחילו ללכת ברגל מירדן או דרומה מסוריה לכיוון ישראל, לא נוכל להרוג אלפי אזרחים על הגבול חס וחלילה, נצטרך למצוא בעיה למשבר ההומניטרי הזה שמתגלגל לעברנו כתוצאה משינוי האקלים. אז זה דבר אחד. אתה שאלת למה אזרח ישראלי צריך להתעניין בזה, אז יהיה קצת יותר חם, הוא יהיה קצת פחות גשום, זה קשור כמו שאמרתי לביטחון הלאומי אבל גם לחוסן ולעצמאות הכלכלית של המדינה. למשל, אם לא יהיו פה מספיק משקעים ולא נטפיל מספיק מים, לא נוכל לגדל לעצמנו אוכל, נהיה תלויים לחלוטין בייבוא של מזון ממדינות העולם וגם זה אתה יודע יכול להיות תלוי ב... נסיבות פוליטיות, אם יחליטו להחרים אותנו חלילה, מסיבות כאלה ואחרות, אז לא יהיה לנו אוכל משל עצמנו, כנ"ל אנרגיה וכנ"ל מים. כלומר, כל הנושאים האלה, הם כרוכים זה בזה, והחוסן הלאומי של המדינה, היכולת להעניק ביטחון, רמת חיים, השכלה, אנרגיה ומזון, הם כרוכים זו בזו, וכולן מושפעות משינויי האקלים שמתרחשים במדינה, ולכל אזרח, בטח לאזרחים הצעירים שיחיו כאן. עמוק אל תוך המאה ה-21 על שלל השינויים שהם ירגישו, חייב להיות אכפת והם חייבים לבקש מהממשלה מדיניות ברורה, פרואקטיבית, יזמית, לפתרון המצוקות העתידיות הללו.
3: וואו, אז אתה אומר בעצם שחוץ מהשינוי של האקלים עצמו בישראל, תהיה גם תגובת שרשרת שתכלול את כל המדינות באזור, וזה עוד לפני שבכלל דיברנו על זה שהאקלים פה מתחמם מהר יותר משאר העולם.
4: כן, כל המזרח התיכון, ולא רק ישראל, בהמשך לשאלה הקודמת, הם אזור שבו שינוי אקלים מורגש ביתר שאת ובמהירות יותר גבוהה מאשר ביחס לעולם. למשל, אם אנחנו מסתכלים על ממוצע עולמי, כל כדור הארץ, הטמפרטורה של פני השטח עלתה במעלה נקודה אחת. צלזיוס, ביחס לעידן הקדם-תעשייתי. כלומר, ב-150 שנה התחממות גלובלית של מעלה נקודה אחת. בישראל התחממנו במעלה וחצי בשלושים שנה. קצב הרבה יותר מהיר והתחממות הרבה יותר חזקה. אנחנו גם רואים שכמות הימים החמים באופן כללי, וימי השרב, כלומר ימים בהם הטמפרטורה מעל 33 מעלות, כמות הימים הללו גדלה משנה לשנה, וגם הרצף של ימי שרב הולך ומחמיר. כלומר, אנחנו רואים בישראל את טביעת האצבע של שינוי האקלים הרבה יותר חזק והרבה יותר מהר. מאשר בשאר העולם ובשאר המזרח התיכון, ולכן אנחנו באמת מה שנקרא climate change hot spot, ואני רוצה להגיד שזה לא הולך להיעלם. כלומר, המגמות הללו לא הולכות להיעלם, הן תלווינה אותנו עד לאמצע המאה הנוכחית, וחומרתן תלויה הרבה מאוד במה שנעשה עכשיו, באיזה מדיני, מדיניות גלובלית של אנרגיה המדינה... תבחר ומדינות העולם כולו תסכמנה על איזושהי מסגרת לצמצום פליטת גזי חממה כדי להקטין את חומרת הבעיה.
3: מעולה. לפני כמה שנים היו הרבה דיבורים על החור באוזון ועל ההשלכות שלו. נשמח אם תוכל לספר לנו איפה המצב עומד כיום ומה בעצם היה הסיפור שם בקצרה.
4: כן, הידלדלות שכבת האוזון היא תופעה שהתגלתה ב-1985, לפני... הרבה מאוד זמן על ידי קבוצת חוקרים באנדרקטיקה, בריטים ששיגרו בלונים, אשר מדדו את ריכוז האזון בסטטוספירה. אוזון, יש לציין, זאת מולקולה של חמצן שמכילה שלושה אטומים, והתכונה המיוחדת שלה זה שהיא בולעת היטב קרינה בתחום האל סגול, קרינה מסוכנת שמגיעה מהשמש ושיכולה חלילה לפגוע ביצורים חיים ולגרום למוטציות, לסוגים שונים של סרטן, לפגיעה בצמחייה וכדומה. אז יש לנו שכבת הגנה כזאת, ובאמצע, בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, גילו שהשכבה הזאת, בייחוד באזור אנטקטיקה, כותב הדרומי, אבל לא רק שם, מתחילה להידלדל עד שבחודשים מסוימים, ספטמבר ואוקטובר, היא כמעט נעלמת לחלוטין, מה שכאמור מאפשר חדירה של קרינה על סגולה מהשמש עד לפני השטח, בשעה שבתנאים נורמליים ורוב הקרינה הזאת נבלעת בגובה שבין 15 ל-40 קילומטר. וההיעלמות של שכבת האזון הייתה כולה מעשה ידי אדם, כתוצאה מפליטה של חומרים מסוימים שנקראים קלורופלואור קרבונים, CFCs. במשך עשרות שנים החומרים הללו נפלטו ללא הפרעה ממזגנים, ממקררים, תעשיית הצבע, תעשיית המזרונים, ועוד כל מיני שימושים שהחומרים האלה שימשו בתעשייה המודרנית. רק איש לא סבר שהם מזיקים, כי הם לא רעילים, הם לא דליקים, הם לא עושים כלום, כך חשבנו לפחות, עד שהתגלה ההידלדלות הפתאומית הזאת של שכבת האוזון, וכימאים שניתחו את התוצאות, הבינו שזו תוצאה של החומרים הללו שפשוט מחרסמים בשכבת האוזון, הורסים את היציבות שלה וגורמים להיעלמותה. כתוצאה התגלית הזאת, באופן די מהיר, נחתמה אה, אמנה בינלאומית, אמנת אה, מונטריאול, 1986, ואחר כך בוצע תיקון, תיקון ווינה, 1990, שהבטיחו שמדינות העולם יתחייבו להפסיק לייצר את החומרים הללו, להפסיק לשווק אותם ולהפסיק להפיץ אותם. ולכן אנחנו עדים, אה, קודם כל, לכוח של האמנות הבינלאומיות, כי באמת מדינות חתמו ומקיימות את האמנות הללו. ב. אנחנו רואים באמת שיפור במצבה של שכבת האוזון ואנחנו רואים התאוששות איטית והדרגתית אל תוך המאה ה-21, כשיש תקווה שעד שנת 2040 החור באוזון יהפוך לנחלת ההיסטוריה ולא יקרה יותר.
3: ותקווה באמת שזה יתרחש. ועכשיו שאלה אחרונה לסיום, שאלה קצת יותר אישית. איך אתה בעצם חווה את התפקיד שלך בתור הדיקן של בית ספר לקיימות? יש עתיד בנושא? יש סיבה לאופטימיות או ש... כולנו צריכים להיות עצובים מעכשיו.
4: לא, לא, אנחנו, אנחנו, אני מאוד אופטימי, ואם לא הייתי אופטימי לא הייתי בא להיות אה, דיקן בית ספר. אה, אני חושב שזה אחד התפקידים המרכזיים שלי, להציג תמונת עולם לא ורודה מדי, ריאלית, אה, אבל גם לא שחורה מדי, לא פסימית, אה, ולהצביע על הבעיות ועל הפוטנציאל לפתרון שלהן. וכמעט כל יום אני קורא בעיתונים על איזה מיזם חדש, על איזה סטארט-אפ גאוני, על איזה פתרון. אה, שהולך לכיוון הזה, הנה הידיעה האחרונה זה על uh, ביל גייטס וממשלת סינגפור, קרן החדשנות של סינגפור, שמשקיעות מאות מיליוני דולרים בחברה ישראלית שהולכת להפיק uh, דלק מימני, שהוא דלק נקי וידידותי לסביבה. זאת אומרת, הפוטנציאל באמת של סטארט-אפ ניישן להיות uh, Climate Tech ניישן הוא, הוא אדיר, ואני סומך על, ה, על הרוח הישראלית, ואני חושב שהתפקיד שלי כדיקן הוא באמת להכשיר סטודנטים עם רעיונות ומוטיבציה לפתור את הבעיות האלה, כי אה, זה צו השעה. זאת אומרת, אני לא מזלזל בדברים אחרים, אבל אה, מנקודת מבטי כדיקן, צו השעה, ובאמת, זה צו שמונה, חייבים להתגייס ולפתור את הבעיות של הפלנטה הזאת, כי אחרת המצב יהיה באמת אה, קשה עד בלתי נסבל.
1: אז תודה רבה לפרופ' יואב יאיר שהצטרף אלינו. מעבר קצר ומייד ממשיכים.
4: מדברות ירוק, הפודקאסט שמגלה
1: את האמת בסביבה. אוקיי, okay, אז אחרי שבעצם יואב גם עזר לנו להבין יותר טוב מה זה אטמוספירה, מה עם גזי חממה, ואפילו למה האטמוספירה כבר לא כל כך עושה את התפקיד שלה, וכבר אמרנו בהתחלה בעצם שהכל התחיל במהפכה התעשייתית, ובעצם הכל נגרם על ידינו, בני האדם. וגם בתקופה האחרונה אנחנו שמים לב שהנושא הזה מדאיג המון אנשים. ואנשים רוצים לדעת מה אפשר לעשות. אז בואו ניקח לדוגמה את המקרה האישי שלי. אז אני טס בערך פעם בשנה, והאמת שאפילו לאחרונה קניתי קורקינט חשמלי, ואני נוסע איתו לאוניברסיטה ונסיעות קטנות בתוך העיר, ואפילו אני כבר יכול להרשות לעצמי למכור את האוטו, כי אני לא באמת צריך אותו. אז השאלה האם שינוי כזה באמת יכול לגרום לאיזשהו שיפור במצב. אז מה אתה אומר מתן?
2: אז יפה, בר, שאלת פה שאלה קצת מורכבת, בוא ננסה לנתח אותה עם טיפה נתונים. הזכרת את הנושא של הטיסות, אז נתון שחשוב להכיר, זה שכל התעופה בעולם ביחד, זה סקטור שאחראי על 2% מהפליטות העולמיות. אז זה צעד בכיוון הנכון, זה יעזור טיפה, אבל זה לא יפתור את כל הבעיה.
1: וואו, מפתיע, ואני בטוח שגם הפתעת עוד הרבה מאזינים, אבל מה לגבי הקורקינט לדוגמה? מעולה. אז חוץ מזה יש תפיסה
2: בזהירות, זה מסוכן. כל הרכבים בעולם אחראים ל-12% מהפליטות. אז מה שעשית, שוב, צעד בכיוון הנכון, אבל לא פתרון שהוא משמעותי בקנה מידה גדול, אתה תעזור להקל על הפקקים, אתה תפנה חנייה כאן בקמפוס וזה מעולה, אבל שוב, לא יפתור לנו את משבר האקלים העולמי. וגם לבחירה שלך לקנות את הקורקינט עצמו, יש השלכות סביבתיות, וזה לא פתרון שהוא מושלם.
1: אוקיי, okay, אז בוא נסביר את זה, למה יש עוד השלכות סביבתיות?
2: אז חשוב להבין שכל מוצר שאנחנו בוחרים להשתמש בו מגיע עם איזושהי היסטוריה של השלכות סביבתיות נקרא לזה. יש את התהליך של הייצור שהמוצר עבר, יש את השינוע שהמוצר עבר מאיפה שייצרו אותו עד למקום שאתה קנית את זה בו, יש נושא שלם שנקרא מחזור חיים סביבתי של מוצר ושרשרות אספקה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל חשוב לדעת, כל בחירה שאנחנו עושים, כולל לקנות קורקינט, יש לזה השלכות סביבתיות וזה לא תמיד פתרון מושלם.
1: טוב, אז uh, הבנו שתחבורה ותעופה הם לא הגורמים העיקריים לפליטות של גזי חממה, כמו שבדרך כלל נהוג לחשוב. אז מה בעצם הגורמים המרכזיים שבאמת uh, משמעותיים?
2: על הכיפאק. אז מה שבאמת גורם להכי הרבה פליטות גזי חממה, זה הפקה של חשמל ושימוש באנרגיה בתעשיות. אלה ביחד מהווים בערך 50% מכל הפליטות העולמיות.
1: כן, אבל האמת שלאחרונה אני רואה הרבה מקומות שמשתמשים באנרגיה סולארית, אני רואה פאנלים על תחנות דלק, על מפעלים, ואפילו על בתים פרטיים.
2: בגדול אתה צודק, יש מעבר לאנרגיות מתחדשות, זה תהליך שקורה בעולם, אבל צריך לזכור שזה זניח ביחס לצריכת האנרגיה הכללית בעולם, בישראל, עדיין רוב האנרגיות לא מגיעות מאנרגיות מתחדשות, אלא מאנרגיות שמקורן בדלקים פוסיליים.
1: כן, אז אם כבר הזכרת את האנרגיה של ישראל, אז היום לדוגמה חלק גדול מהחשמל בישראל מופק באמצעות uh, גז טבעי. הרי מצאנו uh, מאגרי גז uh, גדולים מאוד uh, מול חופי ישראל, בים התיכון, תמר ולווייתן, כמו שבטח uh, רובכם שמעתם, אבל צריך לזכור שגם גז טבעי הוא דלק פוסילי, uh, ממש בדומה לנפט ופחם, אז אנרגיה שמופקת ממנו היא גם לא ירוקה לחלוטין.
2: מעולה, זה באמת נכון. הפקה של אנרגיה מנפט היא אולי עדיין פי ארבע יותר מזהמת מהפקה של אנרגיה מגז, אבל כמו שאמרת, גם להפיק אנרגיה מגז כרוך בפליטות יחסית משמעותיות. ובנוסף על זה, הזכרנו גם שחלק מהפליטות קשורות לתהליכי ייצור בתעשייה. חשוב להכיר שגם תגובות כימיות של תהליכי ייצור במפעלים אחראים
1: ללא מעט מהפליטות. אוקיי, אז דיברנו בעצם על תחבורה, הפקת חשמל ותהליכים כימיים. כיסינו לדעתי בערך 75% מהפליטות, אז uh, מה עם השאר, מאיפה הן uh, מגיעות?
2: אז אם ננסה לזכור את מה שנשאר, הגורם הכי משמעותי הבא שיש לנו לדבר עליו הוא חקלאות, ואם נהיה קצת יותר מדויקים, זה שימוש של קרקע בחקלאות, בין אם זה החקלאות עצמה, כריתה של יערות כדי לפנות שטחים חקלאיים, אלה ביחד מהווים 18%. בתוך ה-18% האלה אפשר לספור את הדישון של הקרקע החקלאית, זה מהווה כמעט 4%. ואם ניקח את כל הנושא של חקלאות, יש גם חקלאות של משק חי, של בקר, של עופות. אז חשוב להבין שכל הנושא הזה של משק חי, של גידולים של בעלי חיים, זה תחום שלם שממונע מאינטרסים, ולהצליח להביא פה נתונים מדויקים, זו משימה כמעט בלתי אפשרית. אבל אנחנו יכולים להגיד באיזושהי הערכה גסה, ש-6 עד 12 אחוזים מגיעות מהסקטור הזה של משק חי.
1: טוב, אז uh, מכל הנתונים שדיברנו, האמת שנראה די קשה למצוא פעולה של בני אדם שלא גורמת לפליטה של גזי חממה, אפילו אם uh, זה מעט יחסית. והאמת שזה יכול להישמע קצת קודר ואולי אפילו מרגיש חסר אונים לפעמים. אז איך אפשר בעצם לצמצם את הפליטות?
2: אז בואו ננסה להיות אופטימיים, כמו שיואב אמר, ולמרות שכל הנושא הזה נשמע קודר, יש איזשהו אור בקצה המנהרה. אז יש הרבה אנשים יותר חכמים מאיתנו שכבר לקחו את המשימה הזאת על עצמם, ויצרו פרויקט שנדבר עליו עכשיו בחצי הפרויקט הזה, המטרה שלו היא לעזור למין האנושי להגיע לאיזשהו נקודה בעתיד שבה נצליח לאפס את פליטות הטחפן שלנו. אז בדיוק בשביל זה נמצא איתנו כאן ניר חסון, עיתונאי מעיתון הארץ, כתב ירושלים וכתב בדסק האקלים והסביבה של העיתון, שסקר את הפרויקט במסגרת עבודתו ויוכל לספר לנו עליו. שלום ניר, מה שלומך? שלום, תודה רבה,
0: תודה שהזמנתם
2: אותי. אז נשמח אם תוכל להציג את עצמך קצת ולספר למאזינים שלנו בעצם מי
0: קוראים לי ניר חסון, אני עיתונאי אה, בעיתון הארץ כבר די הרבה שנים. בשלושה שנים האחרונות אני כתב הארץ בירושלים, ובממש אה, שנתיים האחרונות אני עוסק אה, גם בתחום הסביבה והאקלים. כותב, עורך. בארץ החלטנו על איזשהו מהלך להרחבת הסיקור הסביבתי, ואז התחלתי לעסוק בזה במקביל לעבודה שלי בירושלים, וככה... ככה שזה, שזה הפך להיות די, חלק די חשוב בעבודה שלי בתקופה
2: האחרונה. מעולה. למה בעצם בחרת להתעסק בתחום הזה של סביבה? איך הגעת לזה?
0: סביבה תמיד, כל, כל הנושאים האירוקים והסביבתיים ואיכות חיים ואיכות סביבה תמיד הפיקו אותי, גם בכל התפקידים הקודמים שעשיתי ב, ב, בתקשורת. ולנו בארץ יש כתב סביבה מעולה, צפרי רינת, שעוסק בזה המון המון שנים. וככה שהתפנה לי איזה מקום. ואז התחלתי להתעסק בסביבה, ודי מהר, כשאתה מתחיל לעסוק בסביבה, אתה מבין שיש נושא אחד שהוא ככה בולט מעל הכל, וזה הסיפור הזה של האקלים.
2: מעולה. אז באמת דיברנו מקודם טיפה על פרויקט רואו דאון, ורצינו לשאול איך <אח> אתה נחשפת לפרויקט, אם תוכל קצת לתת לנו איזה רקע עליו לספר עליו?
0: כן, אז תראה, לעסוק בנושא סביבה, לא היה הרבה זמן. אתה יודע, להתחיל ללמוד ולקרוא באופן שוטף, אז התחלתי לשמור פודקאסטים. פודקאסטים ואודיובוקס ו... ופשוט מאות ו... ואלפי שעות של פודקאסטים על... על... על אקלים, ודי מהר בולט הסיפור הזה של פרויקט uh, רואודאון, שזה קבוצה של מדענים, קבוצה די גדולה של מדענים, שמחליטה לבדוק מה בעצם יהיו הפתרונות הטובים ביותר. שאפשר אה, לבצע מהיום להיום בנושא הזה של אקלים. מתייחסים לכל הנושא לא בהרבה סנטימנטים. זאת אומרת, הם מדברים מתמטיקה, זה פרויקט מאוד מתמטי. אנחנו צריכים להפחית כך וכך כמות של טון אה, פחמן דו חמצני מהאטמוספירה. מה הדרך הכי יעילה לעשות את זה? מאיפה מתחילים? מאיפה, איך משקיעים את הכסף? איך, איך הכי טוב? באיזה, באיזה תחום הכי כדאי... לפעול, והם יוצאים, ב, ב, זה עושה כספר, זה עושה כאתר אינטרנט, זה עושה כפודקאסט, וזה פרויקט שהוא מתגלגל, הוא כל הזמן מתעדכן, עם המאה הפתרונות הטובים ביותר אה, למשבר האקלים, וזה הפך להיות איזה מין, אני יודע, מין מצפן כזה שכולם מכוונים אליו, הנה, יש לנו, יש לנו מה לעשות, בבקשה, הנה הפתרונות.
2: אז באמת אני מזמין גם את מי שרוצה להיכנס לאתר ולהסתכל איך זה נראה, אבל היינו רוצים לשאול אותך, מה לדעתך התחום שנמצאים בו, הפתרונות הכי משמעותיים, איפה זה כבר באמת בר השגה, באיזה תחומים אולי יש איזו כברת דרך משמעותית לעבור לפני שהפתרונות יהיו ישימים?
0: אז תראה, קודם כל, כל צריך להגיד דבר נורא מעניין לגבי, כשהם, כשהם מתחילים לדרג את הפתרונות, מי הכי טוב, מבחינת היעילות שלו, אז הם מגלים דברים מאוד מעניינים. הם מגלים, למשל, שפתרון מספר אחד בעולם, זה משהו שאני בטוח שאף אחד מהמאזינים לא, לא מעלה בדעתו, שזה הפתרון הכי טוב למשבר האקלים, הכי מהיר, הכי יעיל, וזה החלפת אה, מערכות הקירור בעולם.
2: וואלה, באמת אה, מפתיע.
0: החלפת כל המערכות שבמזגנים ובמקררים ובמקרים התעשייתיים, בגלל שהם משתמשים בגז... בגזים... שהם גזי חממה מאוד מאוד עוצמתיים, צריך להחליף את כולם ובמהלך ההחלפה כמובן לדאוג שכל גזי החממה האלה לא ישתחררו חזרה אלא לטפל בהם בצורה מאוד uh, קפדנית. המהלך הזה יכול לחסוך לנו כמות אדירה של גזי חממה. זה למשל אחד הדברים. דברים אחרים שמדברים עליהם, כמובן הנושא האנרגטי שזה... כי אם אנחנו רוצים לטפל במשברתנו אנחנו צריכים לעשות בעצם שני דברים גדולים. אחד, זה... להחליף את מקורות האנרגיה שלנו, כן, במקורות מתחדשים, זה ברור מאליו, מקורות שלא מזהמים. ושתיים, לחשמל את כל מה שאנחנו יכולים, כדי שכל מה שאנחנו עושים בעצם יחובר ליזון ממערכת, ממקור אנרגיה לא מזהם. זאת אומרת, לחשמל את כל התחבורה ואת כל התהליכים הטייסטייתיים, וכל מה שאפשר לעשות בחשמל, לעשות בחשמל. ובמקביל, זה צד אחד של המשוואה, הצד השני של המשוואה זה לשקם את המערכות האקולוגיות כדי שיוכלו לספוח כמה שיותר גזי חממה, כמה שיותר פחמן, בחזרה למה שנקרא מאגרי פחמן שיכולים להחזיק מאות בשנים, אני יודע מה, באוקיינוסים ובביצות וביערות ובחקלאות, ואיך אתה פותח אפשרות לטבע להחזיר לעצמו את הפחמן שישתחרר לאטמוספירה. ואז בתוך, בתוך המכלול הגדול הזה, אז הם מדברים כמובן על אנרגיית רוח ואנרגיית שמש ו, ודודי שמש וחימום ישיר של מים וחקלאות מתקדמת שמשתמשת, מה שנקרא דו שאתה על אותו שדה גם שם לוח סולרי וגם עושה מרעה או דו שימושיות בצוד אחר שיש לך יער שבתוכו אתה מגדל דברים, זאת אומרת ניצול קרקע הרבה יותר טוב, בידוד של מבנים כדי למנוע אובדן אנרגיה במבנים, כל נושא התחבורה והמיקרו-תחבורה, איך אתה מעביר אנשים לאופניים ולרכבים פחות מזהמים, כמובן כל תחום המזון והמעבר למזון צמחי ככל שניתן, ובאמת, אני מאוד מאוד רוצה להיכנס לאתר, הוא מאוד מרחיב אופקים, שהוא חושב על הנושא מכיוונים של... שלפעמים מפתיעים. אני אגיד לך דוגמה נוספת, הפתרון השישי בחשיבותו, לפני אפילו חוות סולריות, זה חינוך ילדות. אתה אומר, מה הקשר בין חינוך ילדות לבין משבר האקלים ומה זה יעזור לנו?
2: זה באמת לא אז, ברור.
0: אז לפי המחקרים, אנחנו יודעים שככל שילדות, במיוחד בחברות נחשלות, זוכות להשכלה טובה יותר, כך יהיו להם פחות ילדים, הילדים שלהם יהיו בריאים יותר. נשים בעלות השכלה הם, הם כלי סוכן מאוד חשוב ב, ב, בהכנסת שינויים. אני אתן לך למשל, יש גורם מזהם נורא חזק שזה תנורים מסורתיים. פשוט אנשים ששורפים עץ ופחם כדי לבשן. אם אנחנו רוצים לכבות את התנורים האלו כדי למנוע את השחרור של, הפח... של הפחמן, אנחנו צריכים שיהיה לנו מול מי לעבוד, אגונים הבינלאומיים, לתאגידים הגדולים ובשביל זה נורא טוב אם האנשים יהיו, יהיו עם השכלה יותר טובה. למשל דברים כאלו. אז בקיצור זה באמת פרויקט מאוד מרחיב, מרחיב דעת כזה במובן של איך שהוא מתייחס לנושא. יש שם גם את הדברים הקלאסיים של, כמו שאמרתי, סולאר ו... ומעבר לתונה
2: צמחית יותר וכל הדברים הרגילים, אבל יש שם גם דברים שהם מאוד מפתיעים ולא רגילים. אז באמת רצינו לשאול שאלה אולי על חלק מהדברים הקלאסיים שנגעת בהם, כמו mm -hmm. מעבר לאנרגיות מתחדשות. אנחנו גם תלמידי כלכלה, ומאיך שאנחנו רואים את זה, באמת אחד מהמכשולים במעבר לאנרגיות מתחדשות ולפתרונות סביבתיים יותר זה העניין של הכדאיות הכלכלית. והפרויקט מתייחס לזה, הוא סוקר את הפתרונות, בין נכון. היתר גם מבחינה כלכלית. אז רצינו נכון. לשאול איזה פתרונות שקיימים היום, אתה חושב שהם באמת סוסטיינבול מבחינה כלכלית? מה כבר רווחי, מה לא נמצא שם והפסדי?
0: הדבר הכי לא כלכלי זה ביזנס יוז'ל. להמשיך כרגיל זה התאבדות חברתית, כלכלית, פוליטית, פיזית ממש, זה, זה, זה מיליונים
1: שעלולים
0: לאבד את חייהם. <אז> זאת אומרת שחייבים להכניס את זה למשוואה. הדבר הכי לא כלכלי זה להמשיך כרגיל, ולהמשיך לפלוט כמו שפלטנו, ולקוות שיהיה טוב, כי לא יהיה טוב. זה, זה אנחנו יודעים בוודאות של מאה אחוז. מרגע שאתה מכניס את זה למשוואה, אתה מבין שכמעט כל מהלך שאתה עושה, אה, הוא משתלם בטווח הארוך. אבל היום צריך להגיד שגם המהלכים משתלמים גם בטווח הלא ארוך. הקמת אה, אה, חווה סולארית, או חוות רוח, זולה יותר... לייצור חשמל מאשר הקמת מתקני אנרגיה מסורתיים שמתבססים על פחם או על, או על גז. אפילו בחלק מהמדינות יותר משתלם לסגור תחנה שכבר פועלת ולהקים תחנת רוח או שמש חדשה, זה עדיין יהיה יותר זול מאשר, מאשר להמשיך ולהפעיל את התחנה הקיימת. אנחנו יודעים שמחירי הסולר, החשמל הסולר היא התרסקו, ממש, בעשור האחרון הם ירדו, אם אני זוכר נכון, משהו כמו 90% ירידה במחירים, זאת אומרת, האלה מאוד משתלמים. אנחנו רואים תחומים כמו התחבורה, שזו מהפכה שכבר קורית, לדעתי אי אפשר יהיה לעצור כבר את החשמול של, של כלי הרכב. בישראל היא, היא מאוד מפגרת מאחור. בנורבגיה, אני חושב, זה עומד משהו כמו 70% מהרכבים היו כבר חשמליים, בקליפורמיה משהו כמו 20% אחוז, בישראל, ואנחנו עומדים על משהו כמו 4 או 5%, ועדיין זה פי 2 או פי 3 ממה שהיה לפני שנה, אומרת, הגידול, הגידול פה הוא, הוא, הוא מאוד מרשים. אין, אין תסריט שבו הכלכלה לא הולכת לכיוון הזה. ולכן, אני חושב שגם הכסף, גם בעקבות מה שקרה בגלאזגו בסוף, בסוף השנה, <ש> גם <ש> הכסף הגדול הולך לשם. וכל החישובים הכלכליים עכשיו יעברו להיות לעניין הזה של איך אתה, איך אתה גם מפחית פחמן בתוך כדי הפעולה הכלכלית שאתה עושה.
2: מעולה, אז אנחנו באמת מקווים שזה הכיוון. הזכרת מקודם את ישראל, והיינו שמחים לשמוע אולי את התובנות שלך לגבי איפה אנחנו נמצאים ביחס לעולם בתחומים האלה של טיפול בשפחים, בנייה ירוקה, מכוניות חשמליות שהזכרת. <אנ> איפה אנחנו אולי ביחס למדינות שקצת יותר בכיוון, איפה אנחנו כן טובים? <אנ> אז, <אנ>
0: אז, אז, אז צריך להגיד, ביחס למדינות שאנחנו רוצים להידמות אליהן, כן, <אנ> מדינות מערביות, אני לא רוצה להשוות את עצמנו <אנ> אחרות. <אנ> ביחס למדינות כאלה כן אנחנו לא נעצרנו. <אנ> לא במחויבות שלנו, ולא בהתקדמות, <אנ> בקצב, <אנ> בקצב השינויים שאנחנו, שאנחנו <אנ> צריכים להכניס. הייתה מחויבות שנגיעה לעשרה אחוז אנרגיה מתחדשת ב-20-21, הגענו לבקושי שישה אחוז. אין לנו תירוץ. כאילו, זה לא שאנחנו מדינה ענייה או נכשלת, וזה לא שחסר לנו שמש, וזה לא שחסרה לנו הטכנולוגיה. ישראל לא פעלה מספיק מהר, ההנהגה פה לא, לא, לא הבינה את גודל השעה. נשמע לפעמים התירוץ הזה של טוב, אנחנו ממילא קטנים מדי להשפיע, שהוא תירוץ בעיניי. א', לא נכון, כי אנחנו בכלל לא קטנים. זאת אומרת, ישראלים אוהבים לחשוב על עצמם כעל מדינה קטנה, אבל אנחנו בכלל לא קטנה, אנחנו במקום ה בעולם מבחינת המדינות, אנחנו במקום ה-50 בעולם מבחינת הפליטות. זאת אומרת, מדי, מה זה אומר? אז מאיתנו, לא זה, זה טיעון שהוא חרפה אה, בעיניי. יש תחומים שבהם ישראל, אה, אני יודע שבדרודן ישראל מוזכרת בשני מקומות. היא מוזכרת כמובן בשפחים, ישראל היא אלופת העולם בתיאור שפחים ועל זה באמת מגיעה לנו טפיחה קטנה על השכם. אם אני זוכר נכון את המספרים זה משהו כמו, ישראל ממחזרת משהו כמו 80% מהשפחים שלה, היא במקום הראשון, במקום השני נמצאת ספרד עם 30%. זאת אומרת אין אף מדינה שאפילו מתקרבת ל... ליכולות של ישראל בציאור שפכים, ובשביל זה באמת מרשים. בנייה ירוקה, אנחנו, אני חושב, הרחק מאחור. אמנם עבר תקן בנייה ירוקה, אבל זה עדיין לא, לא מספיק, ועוד לא מספיק חזק, וזה עדיין נושא ש, שצריך עוד ל, 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 להשתנות עוד. אנרגיה, דיברנו קצת, שאומנם נכנסת, יש, יש מחויבויות יותר ברורות לקראת 2030, אבל... כרגע לא נראה שאנחנו עומדים בקצב אפילו של ההתחלבויות הקודמות, אז, אז זה לא כל כך מבטיח. תראה, קרה לישראל, לי אה, זה מצחיק להגיד את זה, כן? במרכאות קרתה לנו תקלה ומצאנו את הגז. שעוד אז הוא טוב, כן? הרבה יותר טוב מהפחם, אני, לא, אני לא מקחיש את זה, אבל... אבל קצת התאהבנו בגז יותר מדי. ובגלל זה זה האט אותנו, והעיניים שלנו לא נפקחו מספיק מהר להבין שהגז הוא גשר, הוא רק, הוא רק מעבר. לקראת האנרגיה הבאמת uh, עתידית, שזו האנרגיה המתחדשת. מילה אחרונה, צריך להגיד שבכל נושא החדשנות הישראלית כן יש, דווקא החברות הפרטיות הישראליות, הסטארט כן הם במצב uh, יותר, uh, הן מתקדמות יחסית, ויש שם כמה חברות מאוד מעניינות, uh, אני חושב, גם בתחום האנרגיה, גם בתחום המים, גם בתחומים אחרים, אז שפה גם... אפשר, אפשר euh, לתת לנו איזה נקודה טובה.
2: כן, אז בוא נקווה אולי שבאמת הסטארט-אפ ניישן הישראלי יצליחו לתת הוצאות גם בתחומים האלה. אולי <אח> איזו שאלה רגע לפני סיום, היינו רוצים לשמוע איך אתה יכול להמליץ למאזינים ולמאזינות שלנו בתור אזרחים קטנים, לא בתור תעשייה שמייצרת אנרגיה <אח> מתחדשת, איך הם יכולים להשפיע ברמת הפרט.
0: אז קודם כל אני רוצה למחות על השאלה, <laughs> <laughs> כי היום בשיח המתקדם של, האק... של האקלים די ברור ודי הוכח שהעברת האחריות מהממשלות והתאגידים לאנשים הפרטיים זה לא מקרי. היה מי שדאג להעביר אלינו את האחריות ולהאשים אותנו בזה שאנחנו אוכלים המבורגר, נוסעים בג'יפ או טסים לחופשה, אתם אשמים ממש ברקלים. ואם רק תחסכו קצת, ואם רק תוותרו על ההמבורגר, ואם רק תעברו לרכב היברידי, המצב יהיה הרבה יותר טוב. וזה, וזה טעות נוראית. זאת אומרת... היה מי, שדאג, היה מי שרצה להעביר את האחריות, וזה נעשה באופן שיטתי ומאורגן, להעביר את האחריות, בואו לא נדבר על חברות הנפט, בואו לא נדבר על הממשלות, בואו נדבר על מה האדם הפרטי צריך לעשות, וחברות הנפט עשו את זה בצורה מאוד מושכלת. אחד השיאים של הדבר הזה, שחברת British Petroleum, חברת הנפט הענקית, אחת מהענקיות הנפט העולמיות, מפרסמת באתר האינטרנט של המחשבון פחמן, מחשבון תפיית רגל פחמנית, שאתה יכול לחשב לעצמך כמה פחמן דו חמצני אתה פולט, כן? בחייך. לפי גודל הבית, לפי גודל הרכב, לפי כמה אתה נוסע, לפי מה אתה אוכל. שזו חוצפה, תסלח לי, כן? המזהמת הגדולה ביותר בעולם, שאחראית לאסונות אקולוגיים ברמות פלנטריות, מפילה עלינו את האחריות שאנחנו אוכלים את ההמבורגר השבועי שלנו. עכשיו, איך אני גם יודע שזה לא נכון? כי, um, תיקח, תיקח לדוגמה את חוק השקיות. אוקיי. Okay. אתה יכול לעשות קמפיין ענק להפסיק לצרוך שקיות ולהפסיק להשתמש בפלסטיק ואתה תצליח להפחית כמה אחוזים. הממשלה מעבירה חוק עלוב מאוד לדעתי, כן? רק של עשר אגורות לשקית שלא באמת פוגע באף אחד. Um, ו, וצריכת השקיות נופלת ב-70 אחוז. זאת אומרת, הכוח לא נמצא בידיים שלנו. לכן... לשאלתך, הדבר הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות למען משבר האקלים זה לצאת להפגין. זה לדבר על משבר האקלים, למחות, לכתוב לחברי הכנסת להצביע נכון. לא להצביע למפלגות שלא, שלא שמות את משבר האקלים במקום הראשון או השני באג'נדה שלהם. מוועד החייט דרך, דרך אה, הצבעה לראשות העירייה ועד, ועד לכנסת. חוץ מזה, סליחה שאני מאריך ב... דיבה, יש חשיבות, אני לא מזלזל. בחשיבות של התנהגות אישית. כמו שחינכנו אנשים להפסיק לקטוף פרחים ולהפסיק לזהם את הסביבה, כך אנחנו צריכים גם לחנך אנשים להיות טרידים בזיהום זה דבר שלילי. זאת אומרת שלאכול שלוש פעמים ביום בשר זה לא דבר חיובי לחברה וזה לא דבר חיובי לכדור הארץ ובני אדם צריך לייצר נורמות של התנהגות. ואם אתה בא לקחת את הילד שלך מהגן עם ג'יפ, עם, עם מנוע 5000, אז אתה קצת תתבייש, כי, כי עם כל הכבוד אתה לא צריך לפלוט כל כך הרבה פחמן כדי לאסוף את הילד מהגן. זאת אומרת, צריך, כן, אני, כן, אני, לא, אני לא מזלזל בחשיבות הנורמות החברתיות, אבל את האחריות האמיתית אני שם על הממשלות, והתפקיד העיקרי של האזרחים זה להפעיל את הלחץ על הממשלות ועל החברות. לא לצרוך מחברות שאנחנו יודעים שמזהמות ושמכחישות אקלים או שפועלות נגד העתיד שלנו, להעביר את ההשקעות שלנו, את הפנסיות שלנו למקומות שלא, שלא פוגעות בעתיד של הילדים שלנו. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, אבל קודם כל תסביר.
2: מעולה ניר, אז באמת נגעת פה בדברים מעניינים שגם דיברנו עליהם קצת קודם, על מה בסוף ההשפעה שלנו כצרכן mm -hmm. אישי, וזרקת פה גם את הנושא של כסף נקי והשקעות, שזה אני מקווה משהו שנוכל לגעת בו בעתיד בפרקים הבאים. ככה אולי רגע לסיום, אם יש לך משהו שתרצה לומר למאזינים, לו, במה פתוחה.
0: תראה, יש, יש שאלה שתמיד עולה, וזה לגבי האופטימיות, לגבי העתיד, והסיכוי שלנו כן לראות את היום שאחרי משבר האקלים. ואני נע בין ייאוש מוחלט לפרקים לבין איזושהי תקווה קלושה שבכל זאת. וזה ממש ככה, זה, זה מתחלף מיום ליום. ואני רוצה להגיד שייאוש הוא בכל מקרה לא תוכנית עבודה. ויש הרבה מאוד ייאוש, וכשאתה מסתכל על המספרים ואתה קורא את הדוחות ואתה אומר לעצמך, כאילו בשביל מה מתאמצים בכלל? כאילו אין לנו בכלל סיכוי. ואז לפעמים יש ימים שאתה אומר לעצמך ואתה מסתכל ואתה רואה... פתאום ש, שכל כך הרבה דברים משתנים, כל כך הרבה דברים קורים. אין, אין ספק שמשבר אקלים הולך לגרום להרבה מאוד סבל, להרבה מאוד אנשים, להרבה מאוד בעלי חיים על פני הפלנטה הזאת, להרבה מאוד שנים קדימה. זה לא יכול להיות, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. מצד שני, אין גם ספק שהאנושות מתחילה להתעורר וכן מתחילה לשנות את דרכיה, ולכן... אפשר יהיה בעתיד הרחוק יותר לדבר על הקטנת הסבל הזה ולדבר על, על, על היום שאחרי המשבר האקלים. זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן, אני לא מאמין שאנחנו נזכה לראות את זה הדור שלנו, אבל בסוף, בסוף זה יהיה, אני, אני, אני כן רוצה להאמין שנוכל לראות את היום שאחרי. אבל בשביל שזה יקרה, צריך, כמו שאמרתי קודם, קודם כל לדבר על זה. ולעסוק בזה בלי הפסקה, גם בתקשורת הישראלית, התחילו לדבר על זה ועוד פעם זה הושתק, זאת אומרת זה לא נושא שעוסקים בו מספיק. זה צריך להפוך להיות לנושא שיחה יומיומי, ומה עוד שזה קורה סביבנו, אנחנו רואים את זה סביבנו כל יום, כל קיץ, כל חורף, אנחנו רואים את השינויים, וצריך להתחיל לשנות את, ה, את ההתנהגות שלנו ואת ההתנהלות שלנו, ואת הדרישות שאנחנו דורשים מהמנהיגים שלנו, אחרת באמת... זה יהיה הגורם שיעצב את החיים של, שלנו ושל ה, של הדורות הבאים, והוא, והוא יעצב אותם לרעה. זאת אומרת, זה, זה יהיה נורא ואיום. אז ככה במטוטלת הזאת של בין ייאוש לקצת תקווה, היום אני איפשהו באמצע, אבל זה באמת משתנה מיום ליום, והתקווה, גרטה טונברג אמרה פעם ש, שאין עכשיו תקווה, אבל תקווה תקרה כשאנשים יתחילו לפעול. אז, אז אם אנשים יתחילו לפעול, אולי לא תהיה קצת תקווה.
2: מעולה, אז בנימה אופטימית זו, נקווה שאנשים ואנשי תקשורת ועיתונאים טובים כמוך יצליחו להוביל את המומנטום שנוצר בחצי שנה האחרונה, וכמו שאמרת, נמשיך את זה בשיח היומיומי. אז ניר חסון, תודה רבה לך.
4: כל טוב שלום, בבקשה. <מדברות> ירוק, הפודקאסט שמגלה את האמת בסביבה. <מדבר>,
2: סביבה, סביבה. וואי, בר, זה היה המון להקל עכשיו. אני בטוח שחלק מהמאזינים מופתעים מהדברים שניר אמר.
1: אז לגמרי, אפילו אני הייתי קצת מופתע, אבל כמו שניר אמר, זה באמת נכון, לממשלות ולגופים הגדולים בסוף, יש את האימפקט הכי משמעותי ביחס לכוח של הצרכן הפרטי. וכנראה שההשפעה הכי משמעותית שאנחנו יכולים לעשות, היא באמת למחות ולייצר שיח ציבורי חזק סביב הנושא, כמו שכבר די נוצר בשנה האחרונה.
2: כן, אבל זה לא שכולנו נלך עכשיו ונפתח מעל ברוטשילד, נשבות כנגד משבר האקלים, אז אולי כן שווה להבין מה אנחנו יכולים לעשות בתור
1: האזרח הקטן.
2: וניר גם באמת נגע בזה בקצרה בסוף, אז ננסה לסקור בזריזות את הדברים היעילים שאפשר לעשות.
1: אז באמת כל הפרק דיברנו על הפחתה של פליטות גזי החממה. אז בואו נראה איך אנחנו בתור צרכנים פרטיים יכולים לעשות את זה.
2: אז בתור התחלה אפשר קצת לדבר על משהו שאולי מובן מאליו לחלקנו, כל מיני הרגלים כמו מחזור, צמצום צריכה, צמצום פסולת. יש לנו אפילו פרק שלם שמדבר על תעשיית האופנה, ואתם מוזמנים להאזין ולחשוב אם אפשר לשנות את הצריכה של הבגדים שלכם.
1: בנוסף, נר גם דיבר בקצרה על הפחתה של צריכת הבשר. אם אתם זוכרים, בתחילת הפרק דיברנו שתעשיית הבשר היא מהווה אחוז משמעותי מהפליטות. ובאמת זו השפעה משמעותית מאוד שאפשר לעשות ברמת הפרט, שינוי של הרגלי הצריכה שלנו. ניגע בזה גם בפרק שלם שמתעסק במזון בהמשך.
2: כמובן שאחד מהדברים הכי משמעותיים שאנחנו יכולים גם לעשות ולהשפיע עליהם, היא בכלל הצורה שבה אנחנו מתניידים. תשאלו את עצמכם האם אתם יכולים לשנות משהו. אתם נוסעים בתחבורה ציבורית, כשאתם לוקחים את הרכב הפרטי שלכם, אתם מסיעים אנשים בפלטפורמה של carpool, אולי אפילו אם אתם הולכים לקנות רכב חדש וזה מתאפשר לכם, אז אפשר אולי לשאוף לרכב חשמלי
1: או היברידי. ניר גם הזכיר את ההשפעות של בחירות אזרחיות שאנחנו עושים, כמו למי אנחנו מצביעים, איפה אנחנו בוחרים להשקיע את הכספים שלנו, ואפילו איזה ערוצי תקשורת אנחנו צורכים חברתית. אבל הכי חשוב, לדעתנו, תפיצו את השמוע. תחקרו על הנושא אם הוא מעניין אתכם, תעקבו באמצעי התקשורת. יש המון התפתחויות בנושא שמתרחשות ברמה היומיומית. אה, וגם תפיצו את הפודקאסט שלנו.
2: חשוב לנו להגיד שכל אחד מהתחומים שנגענו בהם עכשיו ובפרק בכלל, הוא עולם תוכן מורכב ושלם שהשתדלנו להעביר אותו בצורה פשוטה במסגרת זמן שיש לנו. בפרקים הבאים אנחנו ניכנס לעומק לחלק מהנושאים ונוכל להרחיב יותר.
1: טוב, אז תודה רבה שהאזנתם לנו בפרק על משבר האקלים. אנחנו היינו בר שילה ומתן בפודקאסט מדברות ירוק של הרדיו הבינתחומי וניפגש בפרק הבא. מדברות ירוק, הפודקאסט שמגלה את האמת בסביבה.